0: Ahora sí, finalmente, vamos a empezar con el último episodio de esta serie. Estoy bastante contento porque no creí que la pudiéramos hacer entre el día de hoy y, entre el día de hoy y ayer. Esperaba que no más fuera ayer, pero pues ya saben, los inconvenientes de vivir en el tercer mundo. Gracias. Ok, entonces el episodio de hoy es sobre eliminación de drogas o medicamentos. Ya saben que las drogas en Estados Unidos, la traducción pues es a medicamentos. Bueno. La eliminación de un fármaco, esta es la introducción, <ríe> la eliminación de un fármaco es la suma de los procesos de eliminación de, una, de un fármaco administrado del cuerpo. Es la suma de los procesos de eliminación de un fármaco administrado del cuerpo. En el esquema farmazo, farmacocinético ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, se considera con frecuencia que abarca tanto el metabolismo como la excreción. Los fármacos hidrófobos para ser excretados deben sufrir modificaciones metabólicas haciéndolos más polares. Los fármacos hidrofílicos, por otro lado, pueden excretarse directamente sin necesidad de cambios metabólicos en sus, en sus estructuras moleculares. Aunque existen muchos sitios de metabolismo y excreción, el principal órgano del metabolismo es el hígado, mientras que el órgano encargado principalmente de la excreción es el riñón. Cualquier eh, disfunción significativa en cualquiera de los órganos puede resultar en la acumulación del fármaco o sus metabolitos en concentraciones tóxicas. Una variedad de otros factores afectan la eliminación, propiedades intrínsecas del fármaco como la polaridad, el tamaño o el pH. Además, otros factores incluyen la variación genética entre los individuos, estados de enfermedad que afectan a otros órganos y vías involucradas en la forma en que el fármaco se distribuye por el cuerpo como el metabolismo de primer paso en el hígado. Cuestiones de interés. La eliminación de un fármaco es la eliminación de un fármaco administrado del cuerpo. Se logra de dos maneras, ya sea por excreción de un fármaco no metabolizado en su forma intacta o por biotransformación metabólica seguida de la excreción. Si bien la excreción se lleva a cabo principalmente por los riñones, también están involucrados otros sistemas de órganos. De manera similar, el hígado es el sitio principal de biotransformación. Sin embargo, el metabolismo extrahepático, es decir, fuera del hígado, tiene lugar en una variedad de sistemas de órganos que afectan a múltiples fármacos. Dado los múltiples sistemas de órganos y la variedad de transformaciones metabólicas presentes, la eliminación del fármaco puede implicar un grado significativo de complejidad. Los fármacos hidrófilos suelen, suelen excretarse directamente por los riñones, mientras que los fármacos hidrófobos se someten a biotransformación antes de la excreción. El propósito aquí es doble. La biotransformación sirve tanto para desintoxicar las sustancias exógenas como para aumentar la hidrofilicidad, asegurando su eliminación a través de los riñones. Existen dos amplias vías metabólicas de transformación de fármacos hepáticos. La fase 1 es la modificación directa de la molécula diana, mientras que la fase 2 implica la conjugación de la diana con una molécula polar de bajo peso molecular. La fase 1 prepara el fármaco para, para entrar en la fase 2, pero también existe un metabolismo monofásico. La fase 1 implica oxidación, reducción e hidrólisis de la molécula exógena, es decir, el fármaco. Estas reacciones se llevan a cabo mediante enzimas microsomales hepáticas que residen en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos. El más conocido de ellos es el sistema del citocromo P450, cuyas enzimas participan predominantemente en el metabolismo oxidativo. Dentro de la familia del citocromo P450, llamado CYP, las enzimas responsables del metabolismo de más del 50% de los fármacos existentes es el CYP3A4. Su actividad abarca varias clases de medicamentos, incluidos opioides, inmunosupresores, antihistamínicos y benzodiazepinas. Las enzimas pueden ser inducidas e inhibidas por una variedad de sustancias con las que interactúan, incluidos los productos farmacéuticos. El aumento de la actividad metabólica con la inducción de la CYP da como resultado una actividad disminuida de los fármacos dirigidos por ese isoforma en particular. Por el contrario, la inhibición de CYP dará lugar a un aumento de la concentración plasmática del fármaco, lo que podría provocar toxicidad. La, el CYP3A4 eh, es inducido por fenitoína, fenobarbital y, y hierba de San Juan, mientras que el di diatidiazepam, el y, y pomelo o toronja creo, lo inhiben. Por tanto, es necesario tener precaución al administrar fármacos metabolizados por CYP3A4 en presencia de cualquiera de los inhibidores o inductores. La fase 2, eh, la que sigue después de la fase 1, <ríe> consiste en la unión covalente de grupos polares a moléculas apolares para hacerlas solubles en agua y permitir su excreción renal o biliar. Las moléculas diana entran en la fase 2 directamente o mediante el procesamiento inicial a través de la fase 1. Se transfiere una variedad de adjuntos polares, incluido aminoácidos, ácido glucorónico, glutatión, acetato y sulfato. La glucoronidación es una de las principales vías de biotransformación de la fase 2. Eh, fase 2. La familia de enzimas UDP, glucoronil, transferasa o UGT, Realiza esta actividad. Normalmente los derivados de los glucorónidos poseen menos o ninguna actividad del fármaco original, pero en algunos casos se obtienen compuestos farmacológicamente activos. Por ejemplo, la morfina 6 glucorónido es el metabolito de la fase 2 de la morfina con actividad analgésica significativa. Al igual que, la, que con las enzimas IP, inductores e inhibidores de la fase 2 actúan aquí. El efecto de primer paso es una característica del metabolismo hepático que también juega un papel en la eliminación de múltiples fármacos. Aquí los fármacos de consumo entérico se exponen indirectamente, directamente al hígado a través de la vena porta donde se someten a biotransformación antes de entrar en la circulación sistémica. Esta actividad reduce la biodisponibilidad y debe tenerse en cuenta en las dosis administradas al paciente. Los fármacos administrados por vía venosa no están sujetos al efecto de primer paso. Esto es muy importante. El metabolismo estrepático de los fármacos tiene lugar en el tracto gastrointestinal los riñones, los pulmones, el plasma y la piel. La excreción renal completa el proceso de eliminación que comienza en el hígado. Los fármacos polares o sus metabolitos se filtran en los riñones y por lo general no se reabsorben. Posteriormente se excretan en la orina. El pH urinario tiene un impacto significativo en la excreción ya que la ionización del fármaco cambia según el entorno alcalino o ácido. Se produce... Un aumento de la excreción con fármacos débilmente ácidos en la orina básica y fármacos débilmente básicos en la orina ácida. La excreción en la bilis es otra forma importante de eliminación de fármacos. El hígado puede secretar activamente fármacos ionizados con un peso molecular superior, superior a 300 gramos mol en la bilis desde donde llegan al tracto digestivo y se eliminan en las heces o reabsorben como parte del ciclo enterohepático. Otras vías de la discreción incluyen los pulmones, la leche materna, el sudor, la saliva y las lágrimas, las mías, como las mías al final de semestre. Significación clínica. Las enfermedades hepáticas, como la cirrosis hepática, afectan a los fármacos que se eliminan a través del hígado. El compromiso de las vías metabólicas de la fase 1 y 2 conducirá a un aumento de la semivida de los fármacos de acción prolongada, lo que contribuirá a la toxicidad. La disminución de las proteínas plasmáticas en el contexto de una enfermedad hepática puede provocar un aumento de la fracción de fármaco libre en el plasma. A medida que aumenta la gravedad de la enfermedad hepática, se debe reducir la dosis de un fármaco para obtener el mismo efecto. Los cambios en la perfusión hepática también pueden afectar el metabolismo de los fármacos. Los estados de disminución del flujo sanguíneo al hígado como shock, hipovolemia o hipotensión pueden conducir a una disminución de la tasa metabólica. Los trastornos renales como la enfermedad renal crónica pueden reducir la función renal dificultando la discreción del fármaco. A medida que la función renal disminuye con la edad, la excreción de fármacos se vuelve menos eficaz y es posible que sea necesario ajustar la dosis. Además de la disminución renal directa, las patologías que afectan el flujo sanguíneo renal o el flujo urinario también pueden afectar la eliminación del fármaco. Ejemplos de tales trastornos son insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad hepática y patologías que afectan la liberación de la hormona antidiurética. Intervenciones de enfermería, salud afines y equipos interprofesionales. Los pacientes que envejecen experimentan una disminución de la función renal y hepática. Los criterios de BIRS se han desarrollado para permitir la estratificación del riesgo en la población mayor y son útiles cuando se administran medicamentos a personas mayores de 65 años. Uh, del mismo modo, la administración de fármacos a pacientes afectados por enfermedades hepáticas o renales o que presentan patologías que puedan afectar a estos órganos deben tener en cuenta ajustes de las dosis. Todos los prospectos de los, de la, de los medicamentos discuten inquietudes específicas con respecto a la dosificación renal y hepática que el equipo de atención médica debe conocer para sus pacientes. Monitoreo de equipos de enfermería, salud afines e interprofesionales. Al atender a pacientes con enfermedad hepática o renal o afecciones que afectan estos órganos, las enfermeras deben considerar el hecho de que, la, el, de que la eliminación del fármaco puede verse afectada. Es posible que sea necesario reducir la dosis de los medicamentos y es posible que sea necesario suspender algunos de ellos. Si la administración de un medicamento en particular es absolutamente necesaria, es esencial un control cuidadoso de los efectos adversos. En pacientes que no se ven afectados por patología hepática o renal, la concentración plasmática de medicamentos como la vancomicina o la fenitoína aún necesita control para garantizar que permanezca en la ventana terapéutica.